0: Atos capítulo 18, versículo 1 até o 11. Diz assim, Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural de ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados, ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse, Caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício, justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda sua casa. E dos coríntios, que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite o Senhor falou com Paulo em visão. Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo porque tenho muita gente nesta cidade. Assim, Paulo ficou ali durante um ano e meio ensinando-lhes a palavra de Deus. Esse texto ele fala da, do segmento da missão de Paulo após sair de Tessalônica e posteriormente de Berea. Paulo uma, uma grande perseguição inicia-se em Tessalônica quando Paulo chega ali. E depois ele vai para Bereia fugindo de Tessalônica e essa perseguição o acompanha. Então ele chega em Atenas. Quando ele vai para Atenas, ele já não precisa mais fugir. Talvez é o primeiro lugar onde ele inicia a pregação do Evangelho ele não precisa sair dali fugido. Mas ele sai rejeitado. Então ele mesmo é, toma a decisão de sair de Atenas porque não está dando ouvidos àquilo que ele prega. Né? Então ele chega em Corinto. Quando Paulo ele escolhe Corinto, não é à toa, mais uma vez, é uma estratégia de Paulo para que ele possa dar continuidade à expansão do Evangelho nas cidades que são, provavelmente, as mais populosas, as cidades é, que têm maior influência também no Império Romano. Corinto é uma cidade conhecida também como centro intelectual, assim como Atenas, e Atenas era conhecido, além como de centro intelectual, de um centro filosófico, de arte, de conhecimento né? e as duas cidades conhecidas pela idolatria também então Paulo estrategicamente vai para Corinto. e quando ele chega ali, o versículo 2 diz que é, ele encontrou um judeu chamado Áquila, natural de ponto que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua esposa pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma é, Priscila e Áquila e é nessa ordem que a gente escuta falar nos outros trechos bíblicos, né? sempre com o nome de Priscila em primeiro lugar, é, é um casal que passa a se tornar um apoiador de Paulo, né? um parceiro de Paulo na sua missão é, de expansão do Evangelho. Mas aqui é o seu primeiro contato, sua primeira aparição, e coincidentemente, eu não sei o porquê, mas é, Lucas, o escritor de Atos, é a primeira vez e única nas escrituras que ele menciona Áquila antes de Priscila. Priscila é sempre mencionado, mencionada primeiro do que seu marido. E eu acho que talvez uma, uma das razões para isso seja que Priscila é, seja uma, uma pessoa mais influente, uma pessoa mais atuante na igreja e de maior importância do que seu marido. Uma total quebra de paradigma em uma sociedade tão patriarcal como essa. E ele chega até Priscila e Aquila e ele vai acompanhá-los provavelmente Priscila e Aquila são cristãos porque com o texto no versículo 2 diz que eles estão saindo de Roma, né? A partir de uma ordem de Cláudio, do imperador, para que os judeus saíssem de Roma e o e o que que era o que que é qual, o, no que que se baseia essa ordem? Se baseia na ideia de que provavelmente alguns judeus estavam se opondo ao Império Romano e, pro, e provavelmente não eram esses judeus os judeus da sinagoga, os judeus é, fariseus, porque esses já tinham se acostumado com o Império Romano. Os judeus que estavam causando problema ao imperador, ou ao imperador máximo, o César, ou aos seus né, seus governadores, eram os judeus é, evangelizados, os judeus cristãos, né, os judeus que estavam acreditando e confiando na mensagem de Paulo, que né? estavam sendo alvo da sua mensagem. Então eles chegam até ali, a cidade de Corinto, e eles, e eles têm o primeiro contato e eles vão conversar. E aí o versículo 3 continua dizendo o seguinte, né? que eles tinham a mesma profissão e Paulo ficou ali morando com eles. Eles eram fabricantes de tendas. É, e o texto fala que todos os sábados o Paulo ia para a sinagoga para convencer os judeus e os gregos. E por que, que o Lucas, escritor de Atos, ele nos pontua isso? Eu acho que é interessante a gente observar que aqui está sendo pontuado uma, uma questão é, que merece atenção. Paulo ele era um homem que, apesar de ser uma potência no reino de Deus, ele não trabalhava em tempo integral na sua missão. Ele tinha sua profissão, ele precisava ganhar o seu sustento para que ele pudesse manter a sua, a sua missão. Né? Tudo isso na intenção dele não ser um peso para a igreja. Né? Bem diferente do que a gente vê nos dias de hoje. Olha o que, que Paulo diz na na segunda, carta, na segunda Carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 9. Ele fala assim, ó, abre aspas, Quando estive entre vocês, passei por algumas necessidades. Não fui peso para ninguém. Pois os irmãos, quando vira, vieram da Macedônia, supriram aquilo que eu necessitava. Fiz tudo isso para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Fecha aspas. 2 Coríntios 11, 9 Então você vê que essa preocupação de Paulo em permanecer com o seu ofício, permanecer com sua profissão, estava baseada em um sentimento de não quero me tornar um peso para a igreja, não quero me tornar um peso para a comunidade. Eu quero fazer com vocês um paralelo entre essa postura de Paulo... E os, e os líderes religiosos, os pastores dos nossos tempos. É, não é, é, é fato que não é errado que um pastor receba é, um salário da igreja, que ele receba ajudas financeiras da igreja, que ele seja sustentado pela igreja quando a igreja tem condição. Mas o que a gente vê é uma disparidade enorme entre o estilo de vida pastoral e o estilo de vida da membresia, ou seja, pastores que recebem em suas comunidades bem mais do que a média dos seus membros ganham, e às vezes se tornando a maior despesa daquela comunidade. Eu lembro que na minha igreja antiga, uma igreja batista, chegou uma fase em que um dos pastores recebia mais da metade do valor arrecadado com dízimos e ofertas. Isso porque ele tinha feito um acordo com a igreja em um tempo, e que a igreja estava bem, e depois as arrecadações passaram a diminuir e esse acordo não foi revisto. Então, o que acontece? Isso se torna, de fato, aquilo que Paulo temia, um peso para a comunidade. Então, ele mesmo, na intenção de é, ser uma pessoa que não se tornasse um embuste, que não se tornasse uma dificuldade, uma pedra de tropeço para o anúncio do Evangelho, ele continuava o seu trabalho. Só que isso não, eu não estou aqui romantizando também a, o fato de Paulo ter que trabalhar na missão e trabalhar na sua vida secular, digamos assim, como se isso fosse apenas uma coisa honrosa, né? A gente sabe que Paulo é um homem, foi um homem, com muito potencial no reino, e se até aqui, nesse episódio que é narrado no capítulo 18 de Atos, ele tivesse tido a possibilidade de ser integralmente dedicado ao reino de Deus, seu impacto talvez teria sido maior e mais rápido. Mas se bem que, analisando de uma maneira mais romântica e agora sim, pode ser que esse período trabalhando e tendo que sustentar a sua própria missão tenha sido, de alguma de alguma forma, valioso para que Paulo entendesse o seu papel no reino. Né? Aí o versículo continua dizendo o seguinte, o versículo 5. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Olha, eu lembro, o texto que a gente acabou de ler aqui, segundo a Coríntios 11:9 ele fala que os irmãos chegando da Macedônia, né, que aí fazendo esse paralelo aqui com Atos 18, versículo 5, né, traziam a eles suprimento. Então quando Paulo, e, aliás, quando Silas e Timóteo eles chegam uh, da Macedônia, eles trazem consigo um recurso da igreja da Macedônia. Então eles trazem consigo esse recurso e entregam a Paulo e falam olha isso aqui é para que você possa dedicar-se 100% a o reino de Deus. Então, a partir dali, Paulo começa a dedicar-se mais e, com certeza, o seu impacto passa a ser muito maior. que faz a gente pensar que, em alguns momentos, a igreja precisa ter a sensibilidade de perceber quem são as pessoas que estão ao nosso redor, que são necessitadas desse impulsionamento, desse apoio, que serão melhor aproveitadas se estiverem dedicadas e focadas 100% no reino. E eu não estou falando só de pastores, eu estou falando também de irmãos. Se a igreja tem condição de, de alguma maneira, aliviar a carga financeira de algum irmão, seja pagando uma mensalidade de uma universidade, às vezes na, o valor de uma terapia ou qualquer coisa do tipo, né, uma conta de água ou de luz que possa fazer aquela pessoa respirar um pouco mais aliviada, certamente essa pessoa, se ela tiver um potencial no reino, esse potencial será muito melhor aproveitado. Por quê? Porque ela vai estar com a cabeça mais livre, ela vai estar mais tranquila na sua vida pessoal, digamos assim, né? Então ela vai poder fazer é, um melhor, vai ter um melhor aproveitamento naquilo que ela faz no reino de Deus. O texto continua dizendo no versículo 6, Opondo-se eles e lançando maldição, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse... Caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre de minha responsabilidade de agora em diante. Irei para os gentios. Interessante. Paulo, ele inicia a sua pregação nas sinagogas aos sábados, que é isso que o texto do, do capítulo 18 de está nos dizendo. Provavelmente só aos sábados, porque durante a semana ele precisaria estar ali fazendo tendas e correndo atrás do seu sustento. E mas ele não recebe uma boa resposta. Né? Tanto em Atenas, com aquele povo gentil, ou até pagão, como aqui na sinagoga, com esse povo religioso e judeu, em Corinto, Paulo tem um, ele percebe uma rejeição. Mas agora Paulo já não fica enfurecido, agora Paulo já não fica indignado, agora o que, que Paulo faz? Ele toma a decisão de ir para onde ele é bem-vindo. E talvez esse seja o ponto principal desse texto. Ele olha para aqueles irmãos né? Porque não deixam de ser irmãos é, E que estão se opondo contra Paulo Porque o texto diz aqui no versículo 6 Que eles estão opondo-se contra Paulo E lançando maldições Ou seja, provavelmente falando que Paulo está falando É heresia, alguma coisa do tipo Esse discurso que a gente vê até os dias de hoje né? Tudo que é diferente da, da espiritualidade Que eu conheço Se torna uma heresia Então eles olham para Paulo, começam a amaldiçoá-lo. E aí Paulo diz, Paulo faz aquilo que Jesus havia ensinado, né? No Evangelho de Mateus, ele sacode a poeira dos pés, sacode a roupa como quem diz a seguinte, olha, vocês tiveram a oportunidade de vocês e vocês desperdiçaram essa oportunidade. E aí ele ele olha para aquela plateia e fala o seguinte, ó, caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre de minha responsabilidade. Ele faz isso baseado nos profetas antigos, como Ezequiel, que anunciava ao povo a vontade de Deus, que denunciava suas iniquidades, que trazia boas novas e era também ignorado. E o profeta ele estava liberado da sua responsabilidade a partir do momento em que ele entregava a mensagem e o povo ignorava. Bom, se o povo ignora, o povo agora é responsável pelos próprios desdobramentos da sua história. A minha missão enquanto profeta era entregar a mensagem. E eu estou entregando a mensagem e o povo não quer recebê-la. Então Paulo entrega a eles a própria sorte, digamos assim. Ele deixa com que o povo colha os frutos de sua decisão, porque a cada escolha tem uma renúncia. E escolher a mensagem de Jesus nesse tempo era renunciar à forma como eles enxergavam a religião e eles estavam extremamente é, enrijecidos, com o coração enrijecido para isso. Então parecia loucura aquilo que Paulo estava anunciando para eles. É uma loucura o que Paulo está falando aqui. Como assim ressurreição? Como assim ato consumado, pão da vida? Da mesma maneira que Jesus, quando ele estava no monte, enquanto ele multiplicava pães e peixes para aquela multidão de mais 5 mil pessoas que estavam ali ouvindo, ele recebia o aplauso e o alvoroço das pessoas, mas quando ele começa a dizer que ele é o pão da vida, essa mensagem. Essa mensagem escandalosa da graça ela é loucura para os que estão perecendo, mas para nós ela é poder de Deus. É o que diz o texto na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Olha o que Paulo escreve aos Coríntios. Então, esses judeus que estavam ouvindo Paulo, que estavam opondo-se a Paulo, que estavam amaldiçoando Paulo e a sua mensagem, provavelmente eles faziam isso porque acreditavam ser loucura. Aquilo que ele estava ali anunciando. Mas é interessante porque a rejeição, de alguma maneira, impulsiona Paulo para o seu alvo. Ainda no versículo 6 que a gente leu, a segunda parte diz o seguinte, olha, de agora em diante irei para os gentios. Ou seja, Paulo precisou ser rejeitado no lugar onde ele acreditava poder transformar, porque às vezes a gente cai nessa falácia. A gente acredita que a gente pode transformar todos os ambientes, e isso não é verdade. Não se põe vinho novo em odres velhos. Isso já é um conselho bíblico. E nem se remenda uma roupa nova, aliás, uma roupa velha com remendo novo. Então a gente precisa entender aonde cabe nossa mensagem e aonde nos cabe. Se forçar ou forçar as situações para que você se encaixe, para que você entre dentro de, um, dentro de um ambiente que não é o seu, só vai te trazer dores. É a mesma coisa de tentar entrar numa roupa menor do que o seu número. Então procure os lugares que lhe caibam, os lugares onde você é bem aceito. E Paulo, ele não faz isso de maneira é, simplesmente voluntária. Né? É lógico que a sua opção pelo gentil já vem de muito antes. O próprio texto do do livro de Atos, já relata para a gente Paulo ao lado dos gentios na questão da circuncisão né, que levou a igreja ao seu primeiro concílio. Paulo ao lado dos gentios em muitas outras situações. Mas aqui é para talvez o ponto de, de rompimento e a sua identificação como missão. É onde ele percebe o seguinte, olha, de agora em diante eu irei para os gentios porque são eles o alvo da minha mensagem, são com eles que eu quero falar. É disso que Paulo está dizendo. Ele não está querendo mais perder tempo com quem não quer ouvi-lo. Agora ele quer focar naqueles que precisam do anúncio que ele tem para entregar. Então a gente precisa perceber que, às vezes, nós somos melhores recebidos onde nós não imaginamos. Às vezes, a gente acha que vai conseguir mudar a nossa igreja, que vai conseguir mudar a nossa religião, mas o que Jesus está nos ensinando aqui é através do texto de Atos é que precisamos focar aonde nós somos bem-vindos. Eu lembro que isso foi uma verdade na minha vida quando eu rompi com a igreja institucional, a igreja batista, uma igreja que eu tenho muito carinho até hoje. Eu tive muita dificuldade de inserção. Tive muita dificuldade de ser recebido em outras comunidades. Antigamente eu tinha uma, digamos assim, uma rotina de visitação e de pregação em outros lugares, e isso acabou-se porque eu não tinha mais vínculo. E eu entendi isso, só que abriu-se outras portas que eu nunca imaginei. Então eu comecei a pregar no metrô, eu comecei a pregar na, em livraria, eu comecei a pregar no shopping, eu comecei a pregar em outros lugares, inclusive até o Jovem de Expressão, que é onde nós nos reunimos como igreja até hoje, que é basicamente uma ocupação de um espaço público. Então o que eu quero dizer a vocês é foque nos lugares que Deus está abrindo para você e não nas portas que estão sendo fechadas. O versículo 7 permanece dizendo o seguinte, Então Paulo saiu da sinagoga, foi para a casa de Tício, justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, criou no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos Coríntios dos que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Ou seja, Paulo não deixou de se comunicar, ele não deixou de se relacionar tanto com os gentios quanto com a igreja. Porque aqui está representado é, em Tício, justo, o povo gentil. E está representado aqui em Crispo, que é o chefe da sinagoga, o povo religioso. Paulo, ele caminha nesses dois polos. O texto continua no versículo 9 dizendo o seguinte. Certa noite, Paulo falou... Aliás, o Senhor falou a Paulo em visão. Abre aspas. Não tenha medo, continue falando e não fique calado. Pois eu sou com você. Ninguém vai lhe fazer mal feri-lo, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Assim, Paulo ficou ali durante um ano e meio. Então, o Senhor ele chega com um bálsamo... De consolo a Paulo Às vezes o que a gente precisa não é ouvir que a gente é amado Não é simplesmente ouvir que a gente é privilegiado Que nós somos cabeça e não cauda Às vezes o que a gente quer ouvir do Senhor é somente Fique firme que você está no caminho certo Eu desejo para você, neste dia Que o Senhor fale com você de maneira A te mostrar se você está no caminho certo Essa é a melhor palavra de incentivo que a gente pode ter não é nem dizer que a gente vai vencer no final ou que as coisas vão ficar todas bem. Não, eu não quero isso. Eu só quero ouvir do Senhor que eu estou no caminho certo. Apesar das lutas, da perseguição, da rejeição, das portas fechadas, nós estamos no caminho certo. Amém? Bom, que Deus te abençoe e nós nos vemos novamente na próxima semana. Ou melhor, nós nos ouvimos novamente na próxima semana. Até mais.